0: Piratas da Terra, Piratas da Terra, Piratas da Terra. Essa é a rádio Novos Piratas. E aqui é a Pirata Rai chamando. Estão na escuta? Quando eu era criança, meus irmãos se escondiam atrás da cortina do meu quarto e murmuravam. Mu, mu, o bicho papão vai te pegar. No começo, eu ficava com medo, muito medo. Depois de um tempo, comecei a ficar com raiva deles. Afinal, sacanagem fazer isso com a irmãzinha, né? Mas a raiva não espantava o medo. Ele continuava ali. Eu sabia que eram meus irmãos atrás da cortina, e não um monstro peludo e fedido. Ainda assim, só de imaginar um bicho papão vindo me pegar, eu sentia medo. E mesmo quando meus irmãos não estavam no quarto, eu olhava para a cortina e pensava... Será? Eu cresci e o bicho papão cresceu junto. Ele não só cresceu, como se transformou em várias outras coisas. Às vezes ele é uma nuvem preta no céu que me faz temer a tempestade que está por vir. Ou o fundo do mar que me faz temer um suposto tubarão que pode me atacar enquanto eu tomo meu banho de mar diário. E pior! Ele se tornou as histórias confusas que minha mente me conta sobre mim mesma, minhas escolhas, meu futuro. Esse é o bicho-papão mais terrível de todos. Aquele pedacinho da mente que mente e busca papar os desejos profundos da alma. Graças às deusas, nossa alma é uma fonte inesgotável de energia vital e amor. De tanto ouvir aquele mu mu eu vou te pegar resolvi dar um basta e atrás dele pois foi o que eu fiz agora quem vai te pegar sou eu meu filho na busca dos meus bichos papões que é uma prática diária e eterna tenho aprendido algumas coisas hoje vou compartilhar com vocês os sete dos principais aprendizados dessa jornada de fazer as pazes com o meu medo papão. <música> Então vamos lá. O primeiro aprendizado é o medo é um camaleão. Sim, ele é ótimo em se disfarçar, se mascarar, se esconder. Ele é um camaleão safado que se a gente não abrir os olhos passa por despercebido. Está escondido por muitos cantos e arestas da vida, disseminado na televisão, nos jornais, nas escolas, nas conversas da na mesa do jantar e em nós mesmos. Muitas vezes, algo chega a nós com o propósito de... Atenção para as aspas em cada uma dessas palavras. Educação, prevenção, mostrar a realidade e até mesmo de fazer o bem. Sendo que, na verdade, é só o medo ali, disfarçado com a sua cara de pau. Vou dar um exemplo para vocês. A minha avó adora assistir um tal programa de TV, que eu não vou comentar o nome aqui que só fala de tragédia, perigo e problema. Talvez você goste desse programa, e se gostar, talvez não goste desse podcast. Está tudo bem, se for o caso. Eu definitivamente não gosto de programas como aquele. Mas a minha avó amava assistir. Ela acreditava que era importante estarmos alertas e sabermos os perigos da vida e do mundo. Um programa como aquele é um ótimo exemplo de Medo Camaleão, que tem um discurso de... Estou a serviço de uma sociedade mais alerta e esperta, mas que tem como base uma intenção invisível de disseminar medo, que falaremos mais para frente. É uma ótima estratégia de controle e manipulação. Para além do medo camaleão, que vem de estímulos externos, temos também o próprio dentro de nós. Vamos supor que eu briguei com o meu namorado. Ele está triste, decepcionado, e não quer mais falar comigo. Eu estou devastada e morrendo de medo de terminarmos. Para tentar salvar a situação, corro até ele e digo, eu te amo, meu amor. Nesse momento, a lindíssima frase, eu te amo, é um medo camaleão bem astucioso e perigoso. Tem que ser bem folgado para se disfarçar de amor, não é mesmo? Mas é o que ele faz. Aliás, é o que nós fazemos. Muitas vezes, por não termos conhecimento de nossos próprios medos, deixamos que eles finjam ser até amor. Mal sabemos que, ao fazer isso, estamos alimentando o medo ainda mais e, por consequência, impedindo de avançar no caminho do amor. Pode ser que, de fato, eu ame muito meu namorado, mas naquele momento o eu te amo estava mais para um por favor não me largue ou olhe para mim que são frutos do medo da rejeição ou da solidão. É preciso atenção em nossas palavras e ações, trazendo o máximo de verdade e consciência possível naquilo que sai de nós. Nem mesmo o que consideramos ser fruto do amor e das mais belas intenções, necessariamente é o que parece. E aqui vai uma dica. Se a mente não conseguir perceber ou até mesmo aceitar esse processo de auto-enganação, Observe o coração. Lá no fundo, você sabe quando é medo ou quando é amor. Bom, vamos para o aspecto número 2. Medo gera medo. Desde que eu me mudei para o mar, criei um hábito de perguntar para velejadores mais experientes que eu sobre suas experiências oceânicas e dicas para viver a bordo. Um deles uma vez me disse... Geralmente não é o mar que afunda um barco, minha filha, e sim a sua tripulação. Fiquei com aquilo na cabeça. E depois que eu mesma quase afundei meu barco ao bater numa pedra, conta essa história no episódio 1 aqui da rádio, eu pude sentir na pele o que aquele capitão quis dizer. Sim, uma tripulação paralisada no medo afunda um barco. Um casal vibrando no medo se separa. Uma empresa inteira com medo da crise quebra. Uma sociedade em pânico entra em guerra. Um sistema com medo entra em colapso. Quanto mais pessoas de um mesmo grupo, organização ou coletivo acreditam no mesmo medo, mais esse medo é reforçado e multiplicado. A boa notícia é que um único ato de sobriedade e clareza perante a realidade percebida, vindo de um ou mais indivíduos, pode causar o efeito contrário e curador, ou seja, salvar relações, naufrágios, crises e guerras. Da mesma forma que o medo gera mais medo e, por consequência, separação, o amor gera mais amor, que é o código universal para confiança e união e o solo mais fértil da arte de viver. Isso nos leva, então, para o terceiro ponto o medo nos distrai da própria luz. Criei um conto para ilustrar esse aspecto, que talvez seja o mais relevante de todos os sete. Em uma ilha deserta, no meio do mar, morava, séculos atrás, um povo chamado de Solstícios, pois dizia a lenda que eles tinham chegado lá numa pequena jangada no solstício de verão mais quente da história. Os solstícios eram conhecidos por sua coragem e luz própria, que era tão forte, tão forte, que podia ser utilizada para ajudar as plantas a crescerem nos dias nublados ou durante os invernos sombrios. Certo dia, Sullivan, o líder da tribo, anunciou para todos que uma praga havia chegado ali e que as plantas não mais iriam crescer. Todos morreriam de fome em pouco tempo. O pânico foi generalizado. Todos os solstícios tentaram criar os mais mirabolantes planos de como matar a praga e regenerar o solo. Nada dava certo. Meses de desespero se passaram e as plantas foram morrendo uma a uma. Assim como os solstícios, que desnutridos e deprimidos também morriam lentamente. Sullivan, como um dos últimos que ainda permanecera vivo na ilha, foi conversar com Sola a sábia anciã da tribo, para perguntar o que havia acontecido e por que todos estavam morrendo. Sola, com a voz calma e firme, diz a ele, Em meio a tanto medo, vocês desperdiçaram a energia vital para acabar com o um problema e se esqueceram que era uma solução em si. Com medo dos tempos sombrios que poderiam vir com a praga mestra, vocês se esqueceram do poder da luz própria, aquela que fazia as plantas crescerem e se fortalecerem. Lembre de uma coisa, meu filho. Praga nenhuma é maior que um medo muito bem acreditado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Sullivan voltou rastejando esperançoso para sua cabana e, como última tentativa, tentou irradiar a própria luz para uma plantinha que tinha restado em seu jardim. Em questão de instantes, ela cresceu. Ele a comeu, se fortaleceu e seguiu irradiando mais luz para toda a ilha. A terra ali se alegrou tanto com a lembrança da própria luz de seus moradores que permitiu até que os corpos que haviam morrido ressuscitassem. Aquela praga morreu. Outras vieram. Invernos longos assombraram. Tempestades inundaram a ilha. Mas os solstícios se mantiveram saudáveis e unidos, pois nunca mais se esqueceram ou se desviaram da própria luz. Alimentar o medo é uma das maiores distrações para a alma. Ele desvia a nossa atenção, suga a nossa energia vital e nos faz abafar nossa própria luz e potência. Agora que vimos que o medo é camaleão, que o medo gera medo e que ele nos distrai da própria luz, os próximos dois aspectos que vou compartilhar têm a ver com a arte de questionar. Começando com Questione o medo que vem de fora. Quando um medo chega a você por terceiros, é sua responsabilidade questioná-lo e não apenas incorporá-lo como verdade, senão o barco afunda mesmo. Não existe um medo igual para todos. O medo é uma energia absolutamente relativa para cada indivíduo, cujo ponto de partida são as memórias e crenças deste mesmo sujeito. Portanto, uma pessoa que tem medo de andar de avião não pode e nem deve impor esse mesmo medo a você. Ainda assim, se ela o fizer, você tem a responsabilidade de questionar se esse medo faz sentido para você. Questionar se esse perigo aparente é ilusório ou real para você. E mais, questionar se esse medo te serve para algo maior, como, por exemplo, sua sobrevivência e bem. O medo pode ser uma prudência em prol da vida, ou uma força de extrema manipulação e controle, tanto de fora para dentro, como de dentro para fora. Portanto, é nossa responsabilidade nos tempos de hoje questionar os medos que chegam a nós e não disseminar os próprios medos por aí. O seu medo não precisa ser o medo de mais ninguém. Essa é uma forma de controle e que, disfarçada de cuidado, poda a liberdade do outro. Irmão gêmeo desse último ponto, o quinto aprendizado é Questione os medos que vêm de dentro Para além de questionar os que chegam a nós, é primordial começar questionando os próprios medos na intenção de entender quais as crenças que estão por detrás de cada um deles. Existe um exercício que eu utilizo muito que se chama inquérito apreciativo. Ele nada mais é do que seguir a linha do pensamento do medo, buscando me perguntar por que esse medo existe, da onde ele vem e o que ele quer que eu transforme em mim. Afinal, por detrás de cada medo, existe um potencial gigante de transformação. E muitas vezes, o que mais tememos é exatamente o desconhecido que habita no passo que queremos dar em direção a um novo caminho. Vamos então para o sexto aspecto. Só desvendamos o medo quando agimos. Quero voltar ao meu exemplo do bicho-papão. Mesmo quando meus irmãos não estavam ali me assombrando, eu segui olhando para a cortina com um certo arrepio e frio na barriga. Vai saber, o bicho-papão resolve aparecer bem hoje. Bom, eu só tinha uma escolha. Levantar da cama, abrir a cortina e olhar. Talvez até gritar. Tem alguém aí? Todas as noites, antes de dormir, foi isso que eu fiz. O vazio da cortina e o silêncio me traziam a certeza de que aquele medo era passado. E assim... Ele foi perdendo força até desaparecer. Assim como o bicho-papão atrás da cortina, para vencer qualquer outro medo, é preciso levantar da cama para encará-lo e desvendá-lo. Dar o primeiro passo em direção a ele. E se o medo aponta para um sonho difícil de você se imaginar realizando agora, tente criar uma escala de ação de coragem. Lembrando que coragem não é a ausência do medo, e sim a ação junto dele. Ou seja, de 0 a 10, qual seria o primeiro passo que eu posso dar hoje para encarar o meu bicho papão? Se eu tenho medo de lançar um projeto, será que posso começar com um primeiro e mais simples protótipo? Se eu tenho medo de ter uma conversa difícil com meu pai, será que posso primeiro escrever uma carta? Se eu tenho medo de falar em público, será que posso primeiro falar sozinha em frente ao espelho? se eu tenho medo de largar meu emprego para morar em um veleiro, será que eu posso começar a pesquisar sobre a vida no mar e planejar uma forma de ganhar dinheiro a bordo? É preciso olhar para o medo e perguntar o que você quer me ensinar sobre o próximo passo que eu devo dar. Levante da cama e dê esse passo. O medo não se cura só na mente. A ação, quando vem de um impulso de amor, é uma forma de fazer uma limpeza em casa, nosso próprio corpo. Curando células de memórias traumáticas e fortalecendo músculos do impulso à criação, inspiração e evolução. A única forma de curar os meus medos é exatamente me expondo a eles. Nem sempre vai ser fácil, mas pode ser simples. Por fim, o último aspecto que aprendi. Trace medos, não metas. Ok, essa frase é forte. Eu adoro metas e sonhos e planos. Porém, como comentei no último podcast, o medo é face da mesma moeda do sonho. Ou seja, o medo é a projeção que contrai e o sonho é a projeção que expande. Quando eu insisto em traçar apenas meus sonhos e metas, sem saber o que está me distraindo, eu seguirei tropeçando no caminho. E isso cansa, a ponto de eu querer parar de caminhar e trocar a rota. Quando traçamos nossos medos e as ações necessárias para, um passo de cada vez, superá-los, fortalecemos e realizamos nossos sonhos como consequência orgânica desses atos. É mágico assim, pois geralmente o que eu mais quero é onde eu mais encontro resistência. Ao ficar cara a cara com as resistências que habitam em mim, o bicho-papão deixa de papar meus sonhos profundos, se tornando então uma força impulsionadora para que eu crie exatamente quem eu quero ser. O universo do medo é tão vasto e profundo como o próprio mar. Não tenhamos a pretensão e arrogância de saber navegar por todas as suas águas. O importante é, na minha opinião, Apenas seguir navegando em paz pelas tempestades e calmaria, estando firme e presente no comando da própria embarcação. Seu corpo, seu barco. Se o medo vier, escolha ancorar no presente e não decolar em suas fantasias trágicas sobre o futuro. No mar não há espaço para distrações. E ele, assim como a vida, clamam por nossa atenção, não como risco urgente de uma ameaça à vida, mas como mestres que nos apresentam as maiores belezas que vivem na sutileza do agora. Até o próximo episódio. Beijos salgados.